0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes nuestros de, seguidores de los podcasts. En esta ocasión, pues quiero que continuemos con las historias, esas historias maravillosas que algunas existen y se van transmitiendo de generación en generación y otras surgen como producto de la vida cotidiana. En la interacción con los otros En las aventuras que pasamos En las carreteras, en las montañas, en los hogares En los distintos puntos donde cotidianamente nos movemos Quiero agradecer la compañía en este nuevo episodio A mi acompañante de grabación de estudio Mi compañero Axel Martínez Buenas noches Axel Buenas noches Bienvenido nuevamente ¿Qué te pareció la historia de la Copaxota el día de ayer? Eh, bueno, en la emisión, en el episodio anterior De la Copaxota Que da mucho miedo Da mucho miedo, muy bien Pues bueno, quiero decirte que ahora eh, Yo voy a contarte una historia Que no tiene que ver con la Copaxota Ayer contamos algo del municipio de Copainala, Chiapas y ahora nos vamos a ir del otro lado de Chiapas vamos a hablar de la región de La Frailesca y no precisamente vamos a hablar del Cerro Nambiyihuá que próximamente en otros episodios contaré algunas historias también del Nambiyihuá del cerro emblemático de Villaflores sino no quiero contarte una historia Axel que yo la he denominado El paullero te parece. ¿Has escuchado el nombre del paullero? No. Pues bueno, en esta historia vas a conocer que es el paullero. En breve continuamos, no se pierda la historia que se llama el paullero. Bueno, vamos a, a continuar con este episodio. Que estamos hablando de algunas historias, usted no debe perderse ninguno de los episodios que vayamos compartiendo de esas historias maravillosas. Y prácticamente hoy lo prometido es deuda, le voy a contar la historia a ustedes y a Axel acerca del paullero. Voy a tratar de hacer un breve resumen de ello. Resulta que en el año aproximadamente del año 2000 en una de las carreteras de un poblado, que de Villaflores, eh, un poblado eh, denominado 16 de Septiembre, eh, todos los días transitaba de ahí a la colonia Villa Hidalgo, dos kilómetros en bicicleta. Y es que estudiaba la escuela secundaria en ese poblado, yo vivía en la colonia 16 de Septiembre, y estudiaba la escuela secundaria por la tarde en la colonia Villidalgo de Villaflores, Chiapas. Entraba a las 3 de la tarde y salíamos a las 9 de la noche de clases. Eh, yo manejaba una bicicleta color roja. Resulta que en la temporada de lluvia, a veces pues, a las 9 de la noche que salíamos... Eh, para no mojarme a veces la lluvia pues tardaba mucho tiempo no, no paraba era interminable la cantidad de agua, lluvia que caía en aquella noche espesa, oscura y afortunadamente un amigo me daba eh, posada en su casa y mis papás ya sabían que cuando era así, que llovía mucho pues yo me tenía que quedar allá pero los papás son también desconfiados y no, no haya sido que le pasó algo a mi hijo y esas cosas. Y me quedé esa noche, una noche lluviosa, me dio posada mi amigo, me quedé en casa de sus papás, de él. Y eso de las 12 de la noche, alguien tocó a la puerta de la casa de mi amigo. ya a lo lejos escuché, el cuarto estaba así retirado vi que alguien se levantó y a, la, a lo lejos escuché que era la voz de mi papá. En ese momento me levanté y, y fui a ver y mi papá me dijo, oye hijo, ¿te vas a ir o este, nada más vine a, a ver que estuvieras bien aquí en casa de, de estas personas que siempre te dan una posada cuando llueve? Y al ver que mi papá estaba ahí se iba a regresar solo caminando, eh, ...dos kilómetros... ...pues mejor preferí acompañarlo... ...saqué mi bicicleta... ...y pues caminamos... ...decidimos caminar porque... ...no podíamos subirnos los dos a la bicicleta... ...estaba oscuro... ...aún llovía un poco... ...camino de terracería... ...y emprendimos el camino... ...salimos, la casa estaba en el centro de la colonia... ...caminamos las calles de la colonia... ...salimos a las afuera de la colonia había una bodega donde se almacenaba maíz y el punto de referencia de que, que limitaba una colonia con lo otro era un árbol de Buenacastle y lo más interesante es que del árbol de Buenacastle a un kilómetro aproximadamente estaba el panteón de la colonia donde llegamos o se llega a darle cristiana sepultura a nuestros muertos y en el trayecto del Buenacastle hacia el Panteón es donde ocurre la historia del paullero. Resulta que empezamos a caminar del árbol de Guanacaste, llegamos al lugar entre el Conacastle y el Panteón, a la orilla del Panteón, el carretero o el camino de terracería eh, pasaba exactamente a orillas del Panteón Ejidal y fue ahí en esa parte donde estaba más oscura la noche, aún llovía un poco, y pues ahí a la orilla hay un árbol exactamente donde inicia el panteón justamente ahí cuando pasábamos escuchamos, sentí que detrás de nosotros alguien nos seguía yo no dije nada hasta que justamente cruzamos la orilla del panteón que eran escasos 100 metros que había que cruzar el silencio permeaba, se sentía. No se escuchaba ni el cantar de los grillos, ni el, el cruido de las ranas. Todo era silencio. Solo la lluvia se escuchaba. Sin embargo, la sensación de que alguien nos seguía, se empezó a sentir justamente en ese tramo. En ese árbol que si no mal recuerdo se llama o le llaman el totoposte, eh, caminamos y sentimos que alguien nos seguía, yo percibí que también mi papá sintió lo mismo que la sensación de la persecución, pasamos, teníamos que bajar vereda abajo para llegar hasta un arroyo que por la cantidad de lluvia siempre se crecía. Pasando el arroyo se divisaba otro árbol, otro árbol de Buenacastle. Llegamos hasta ahí empezamos camino arriba. Cuando llegamos a la cima, a escaso 200 metros, empezamos a divisar las, las casas de la otra colonia donde vivíamos. Ese momento, escasos tres o cuatro minutos, fue de mucha tensión cuando sentíamos que alguien nos perseguía. Cuando logramos encontrar la luz, el foco amarillo, la luz amarilla de la primera casa del poblado, le dije a mi padre, seguí o escuché o sentí que algo nos perseguía. Y fue justamente eso que mi padre también me dijo. Yo no te quise decir nada para que no te acobardaras, pero efectivamente había algo que nos perseguía. Pero yo quiero pensar, no quiero pensar mal que se trata de un alma en pena o alguien que trataba de meternos miedo. Lo que sí te sé decir que cuando era niño decía mi padre por estos mismos carreteros transitábamos durante la madrugada para ir al lugar donde trabajábamos la tierra y siempre hay un animal que nos perseguía pero yo nunca lo había sentido de noche sino en la madrugada cuando se, el sol se alistaba justo a salir. Ese animal que siempre nos perseguía por estos mismos carreteros es un pájaro, un pájaro que se llama el paullero. Ese pájaro va detrás de ti brincando o a veces delante de ti brincando. Te acompaña en el camino y a cierta distancia desaparece y emprende el vuelo. Así que considero y quédate con esa idea. De que aquella sensación de persecución que tuvimos en ese momento no se trataba de ningún espíritu, de ninguna alma en pena, sino más bien era del amigo, del pájaro, del acompañante paullero. Bueno, y es así amigos que llegamos al final de la historia del paullero, una breve historia que surge a partir de la vida cotidiana en el caminar de aquellos senderos, aquellos caminos de terracería allá por los años 2000. Y bueno, ya no voy a entrevistar a mi acompañante Axel porque con esta historia que acabo de contar, ya es de noche, estamos haciendo esta grabación en la noche, se acaba de quedar dormido, así como ustedes lo escuchan. Mi acompañante de estudio de grabación se ha quedado dormido. Y qué sensación de alivio me da verlo dormir tranquilamente y placenteramente. Y ustedes que nos escuchan, no se pierdan más historias. Escuchamos sugerencias de otras historias usted quiere escuchar. Los esperamos con gusto. Mi nombre es Raúl Martínez. Los espero en la próxima, en el próximo episodio seguiremos narrando historias.